0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagres 730.
1: Seja muito bem-vindo. Estamos na nossa edição número 45, Podcast Pode Falar, a, o primeiro podcast de política aqui do estado de Goiás, Podcast da Sagres 730. Comigo, Rubens Salomão, jornalista, apresentador do programa Manhã Sagres, diariamente, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã, comigo e com suco verde, Sileide Alves. Oi, Rubens. Tudo bem, Sileide? Tudo bem. Tomou, virou verde. o suco aqui agora é. quase. Não, ah, não, virou. Virei. Sabe. Acabou virei. o suco.
0: Tava uma delícia, viu? Não, eu, eu, eu Esse fiquei Esse suco tava uma delícia.
1: Fiquei tentado a experimentar abacate, coco e limão. E limão. Rapaz, me interessei. Tudo Passa, bem, né, tu Vai
0: gostar. Tudo bem com vocês. gente Você
1: estava falando que o número 45 tinha que ser sobre, sobre o PSDB, mas a gente não fez o 13 do PT, o 15 do MDB, o 17 do PSL, aí, pô, já foi, <risos> não, é, não vai ter jeito. até
0: tinha assunto, né, para falar claro. sobre o 13, do, sobre o 45, porque hoje está é, prevista a conversão, né, nós estamos gravando na sexta-feira
1: de... Verdade.
0: E vai haver convenção nacional do PSDB O Alckmin está deixando a presidência E vai assumir o Bruno Araújo Que é deputado federal ex-deputado federal de Pernambuco Foi ministro de cidades muito, Foi muito ligado ao ex-governador é, é, ex Marconi Perillo E é o nome indicado por João Dória Que hoje é o principal líder aí do PSDB Eu
1: gostei da definição da Folha nessa semana Dizendo que o Dória é, chega ao comando né, do PSDB SBB definitivamente, ele como hegemônico assim né, depois de uma corrida de obstáculos <risos> após corrida de obstáculos Dória comanda o PSDB e é uma série de obstáculos né, lá atrás né? É, até chegar agora no Alckmin que foi candidato à presidência e tudo e o Dória de fato agora hegemônico aí no PSDB Nacional, a gente vai falando sobre isso também aqui, mas o podcast número 45 tem dois focos principais, Os prime o primeiro é a polêmica da semana a gente vai falar sobre essa disputa entre executivo e legislativo a Assembleia Legislativa, né, deputados estaduais, questionando e muito, criticando a atuação da secretária de Economia, Cristiane Schmidt ela falou aqui a Saga, de forma exclusiva, nesta semana eh, e na pauta o chamado do décimo. nós vamos explicar isso aqui eh, o que que quer dizer, qual é essa disputa, mas ela eh, pegou fogo aí nessa semana e é um dos temas do nosso podcast nessa edição número 45, também uma mudança histórica. O TCE, Tribunal de Contas do Estado, passa a ter transparência. E aí já tem dados lá de folha de pagamento, já tem número é, que dá o que falar. Situações aí que chamam a atenção no Tribunal de Contas do Estado, o TCE, que passou a abrir um pouco mais os dados aí, a transparência é, das suas informações internas. O podcast número 45 está chegando. Pode falar da Sagres em primeiro lugar para falar sobre essa polêmica da semana
0: passando repassando os doadésimos, estamos dentro da Constituição Federal, estamos dentro do artigo 19 e 20 da Lei da Responsabilidade Fiscal e estamos dentro da LDO. É mentira falar que nós não estamos repassando doadésimos. Estamos repassando para todos os poderes. O governador apresentou isso para todos os chefes de poderes e todos eles viram os dados que se a emenda constitucional é, 55 cair, há, é, no, em, em termos de pessoal, o limite que hoje está é, lá de 1,39% que a gente tem repassado para a Assembleia, no fundo, eles estão gastando, é, a Assembleia Legislativa, 1,63%, que está acima do limite de 1,38% que prevê a lei da responsabilidade fiscal.
1: A secretária da Economia, Cristiane Schmidt, nesse trecho aí da entrevista, que deu tanto o que falar, causou reações na Assembleia, os deputados foram para a tribuna, reclamaram, dizendo que a secretária está chamando todos nós aqui de mentirosos. E repercutiu demais essa declaração aqui é, na Sagres, né, no sistema Sagres de, de comunicação. A gente vai ouvir também, Celedi, essa repercussão política, o líder da base lá do governo, Bruno Peixoto, o presidente da Assembleia, Elisal Vieira, mas antes é preciso fazer uma explicação, uma contextualização sobre o que a secretária está dizendo, né? São alguns segundos aqui é, em que ela fala muita coisa, né? Fala de leis, ela cita as leis e ela fala qual é o embasamento que o governo tem, que a secretaria de economia tem para dizer que quem diz que a Assembleia não recebe o duodécimo está mentindo. É, tem embasamento isso que ela está dizendo, Shirley?
0: Pois é, acho até que a, a secretária estava é, emocionada, né, digamos assim. Ela, ela, indignada,
1: ela estava né? Estava
0: indignada, talvez seja a palavra melhor, e, e a indignação e os, esse sentimento às vezes acaba não sendo um bom é, conselheiro na hora da política. Né? A política você precisa um pouco mais de racionalidade. Dá para
1: dizer que nunca é, né?
0: Nunca é. E aí é. acabou que como ela ficou é, muito alterada. Ela provocou essa reação que você falou. Mas o que ela está dizendo, e, 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 não, e não foi possível ela explicar tudo, é que para a Secretaria de Economia não, não há dívida nenhuma por parte é, com a Assembleia Legislativa. E aí, Rubens, eu como jornalista, e você também como jornalista, menos tempo que eu, mas já uma pessoa muito preparada, né? É, e, e já tem a sua experiência de carreira também, é você... Já é minha Então, já é né, muita coisa, muita coisa mesmo. E o que, que acontece? A gente sempre ouviu falar que a Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário tem um duodécimo, né? E esse duodécimo a gente sempre pensou que era um X% da receita corrente líquida que União, Estado e municípios têm de passar para os legislativos. Foi o
1: que a gente sempre ouviu e sempre reproduziu, né?
0: Reproduziu. O, a secretária, ela está ela dando um entendimento completamente novo sobre isso. O que, que ela, ela explicou. É, o que que eu depois que ela deu essa entrevista eu fui atrás de entender o que que é que a secretária estava dizendo quando ela fala que não deve nada e aí eu, eu o, o, o que eu descobri foi o seguinte: a lei de a constituição federal no artigo 168 e a constituição estadual no 112 a. Eles, eles falam que os, os, as, os, o poder legislativo, os poderes, né, tem que ser independência e para garantir essa independência eles têm o duodécimo. Duodécimo é uma palavra que significa um dozeavos, é o, de, mas não fala de, 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 do quê, né, de, não, não estabelece porcentagem nenhuma. Diz que o duodécimo tem que ser encaminhado até o vi, dia 20 de cada mês. Ponto. Tem,
1: tem, tem um dinheiro anual... É, e esse dinheiro tem que ser dividido em 12 vezes. É, Por isso, do a décimo, que é o que você está explicando. Só que não tem nada dizendo qual é esse valor que vai ser dividido em 12 vezes. Não,
0: não tem. Esse, não tem. Aí, na lei de responsabilidade fiscal, é, a, a lei no artigo 19 e 20 estabelece lá como que os recursos se, são distribuídos, define uma porcentagem para pessoal, despesas de pessoal que na linguagem orçamentária existe uma linguagem, uma, uma, existe uma lei federal, de, a lei 4.320 de 1964, que estabeleceu a linguagem que se fala, é, em, que se escreve os orçamentos, para que para que os orçamentos fossem legíveis em, todo, em todos os lugares do país, então tem códigos, né? E esses códigos foram estabelecidos por essa lei de 64, e o código para despesa de pessoal é o G1, é chamado de G1, e aí na, na lei de responsabilidade fiscal, ela estabeleceu lá no, no artigo é, 20, que cabe ao poder, a, a repartição dos limites globais do artigo 19 poderá exceder os seguintes percentuais. O artigo 19 está falando dos recursos para o G1, esse grupo de pessoal. Uhum. Então, estabelece que, no caso do. No, aí, a letra A do inciso 2 desse artigo estabelece na esfera estadual A. 3% para o legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado. Então, 3% é o total que vai para o poder legislativo, que tem mais dois poderes auxiliares, o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos Municípios. Então, 3% é o gasto é o limite de gasto com pessoal. E aí ele estabelece as porcentagens individuais para a Assembleia Legislativa e para os tribunais. É, a Assembleia Legislativa, ela tem é, o direito de receber 1,39% desse recurso. Então ele os 3% tem... são divididos entre os três poderes.
1: Ela tem direito a 1,38% nessa né, lei. E aí a secretária, inclusive nesse áudio que nós ouvimos aqui, ela inclu... detalhou, nesse trecho que nós ouvimos da entrevista, ela detalhou que está passando um Pouquinho a mais, 1,39 é o que a secretária disse que está que tá passando para a folha de pagamento da Assembleia, né?
0: É ela. Ela. A, os dados são os seguintes: o TCE tem 1,35, a Assembleia tem 1,38, né? Uhum. E a, o Tribunal de Contas tem 0,67.
1: Bom. Para chegar nos três. Para
0: chegar nesses três, que agora eu até fiquei numa dúvida que três, tem que ver essa soma se dá três. É, Bom, é. mas é, é, é eu posso ter eu errado. Eu acho que a soma dá
1: 3,38, índices... em... é. mas enfim, é isso.
0: Bom, mas enfim, é isso. E aí, é, esse, é, esse é o que está em lei. Então, a parte de pessoal não pode gastar mais de 3% com, com, com a folha. Segundo a secretaria, não há o, o, os outros dois grupos que é o que a assembleia quer aumentar agora é o de investimento e o de custeio. Ela quer ter o recurso além da folha. A folha está sendo paga. O governo você não vê ninguém reclamar na assembleia que o salário está atrasado. Não, está tudo pago, está tudo certo. Isso a assembleia, isso a secretaria de economia está passando. Então, portanto, nesse grupo de G1 não há atraso do, do a décimo. Aí vai pegar outra parte, que é o que a Assembleia quer aumentar, que é o de custeio e de é, investimento. É o chamado G3 e G4, no, nessa linguagem dos códigos lá. Esse, esse, a, a, a Secretaria de Economia tem falado que não existe, na nenhuma lei, uma especificação em porcentual para ser enviado para esse grupo de G3 e G4. Como é que é feita a definição, então, para o repasse desse, desses recursos uhum. pela lei orçamentária? Todo ano, todas as leis orçamentárias das câmaras municipais, das assembleias legislativas e do Congresso Nacional... Tem que colocar lá na lei orçamentária quanto que vai mandar para os legislativos. O que, que aconteceu com a Assembleia de Goiás? Nos governos tucano, a Assembleia recebeu, recebeu em média, eu vou falar esses dados aqui, de 2016 até 2018, em média, 32,8 milhões por ano para gastar com custeio e investimento Quando foi fazer o orçamento deste ano E aqui vale lembrar Que o, que o governador Marco Ronaldo Caiado Conseguiu no ano passado Adiar a votação do orçamento Que o governo anterior tinha mandado Porque era obrigação constitucional enviar O governador Ronaldo Caiado Conseguiu é, enviar o, 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 a, Passar a votação Desse orçamento para agora 2019 Ele foi aprovado Rubens? Exatamente em fevereiro de 2019 pelos deputados estaduais. Neste orçamento, o governo propôs que fosse é, colocado lá... Um, um, uma previsão de orçamento de 67 milhões de reais para custeio e investimento da Assembleia Legislativa Os deputados queriam mais dinheiro porque eles querem construir a sede própria Aquela que já está começada há mais de 10 anos lá no Parque Los Andes Eles aumentaram esse recurso para 298 milhões de reais Então olha só que coisa mais impressionante eles gastaram 32 milhões em média nos últimos quatro anos. E propuseram 298 milhões de reais para gastar somente no ano de 2019. E aí, detalhe é, Rubens, você se lembra que esse orçamento que foi feito, aprovado pelos deputados estaduais, assinados por eles, portanto tem a chancela deles nesse orçamento, ele pela primeira vez fechou o orçamento com um déficit. Lá no orçamento tem menos previsão de menos receita do que eu gasto. Uhum. E não sei se você se lembra, o valor do déficit é um déficit de 6 bilhões de reais. Sim, sim. E os deputados estaduais ainda assim, né, colocaram essa aumentou a despesa deles de custeio e investimento de 200, de, de, de 32 milhões para quase 300 milhões. Mesmo 67
1: que é o que eles tinham, né?
0: Não, mas vamos o considerar. É, é o anterior. Vamos considerar é. que o orçamento você se faz sempre com base no orçamento anterior. Sim. Né? É? Tudo então, bem. No orçamento anterior, eles gastaram 32 milhões e 800 mil em média. O governador
1: 67, mas o aí dos 30, se eles queriam. Depois
0: pra... a das 67, eles queriam quase 300 milhões. Ah, mas aumenta de pouca reais. coisa,
1: Celeste. Então, deixa, deixa com eles, ué.
0: Esse é, esse é o resumo, <risos> é, deixa com eles, né? Esse é o resumo da história sobre o doadéstio. E é por isso que a por secretária isso... diz que ela
1: que mente, quem fala que é. não não recebe o doadéstio.
0: E tem uma, uma questão ainda. Tem uma palavrinha que foi incluída no orçamento que dá à secretária essa essa sensação de que ela não tem que pagar nada. É a palavra até, porque é ela não
1: tem que pagar nada, é que ela não tem que pagar nada a mais. A mais. É.
0: O que é o até? É que ficou no orçamento que a Assembleia tem até 298 milhões. Então o governo entende que esse até é, transformou os 280 milhões não em, é, não em, 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 em teto, mas é, em piso, né? O, aliás é teto para o governo e para os deputados é piso, o governo não, isso é um teto, eu posso chegar até 298 milhões e os deputados estão achando que é piso, ou seja, que é obrigado a pagar aquele mínimo ali para eles, é, agora parece Rubens que ontem pela, pela é, reportagem que você fez aqui para Sagres, ontem eu estou me referindo à sessão desta quinta-feira, que os deputados perceberam isso, perceberam que eles estão sem é, sustentação legal para essa briga. Tanto que você contou aqui na Sagres, no programa dessa sexta-feira, que eles estão querendo mudar o orçamento já de 2020. É, seria isso já para mudar isso?
1: Na prática, para criar o Duodécimo, né? eles estão cobrando o Duodécimo, mas agora há uma... É, intenção aí dos deputados de se é, definir no orçamento para 2020 o que não aconteceu para 2019 os porcentuais e aí sim é, seria o mínimo é, para que a, o governo do estado o executivo repassasse ao legislativo então tem que ser lá x% da receita corrente líquida é, é isso que os deputados querem colocar né? só para contextualizar aqui né? é, a intenção é fazer uma emenda a LDO a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está em, já em tramitação, ela tem que ser votada até o dia 26 de junho. E nessa semana, se eu não me engano, o prazo foi dia 12 de junho, para que as emendas de parlamentares sejam apresentadas ainda na Comissão de Finanças. O relator por lá é o deputado Jefferson Rodrigues do PRB, mas essa é a intenção é, já é uma reação a essa crise, é na esteira dessa crise é, de essa disputa aí né, essa crise com a secretária de economia Cristiane Schmidt que alega tudo isso é, e embasa tudo isso que a Seredis planou e diante disso os deputados parecem que estão assinando um recibo, porque estão dizendo, olha, então vamos para 2020 garantir um percentual para virar o doadécimo. Vou conferir, -se de algumas das repercussões principais aqui sobre as declarações da secretária Cristiane Schmidt. Disse que é mentira quem diz que não paga o doadécimo, que o Estado não paga o doadécimo, por essas explicações e houve reações na Assembleia.
0: E precisamos esclarecer a questão do Dodésima até para não colocar o governo executivo em situação difícil na questão da improbidade administrativa ou da lei de responsabilidade fiscal. Não queremos apertar ninguém, não é esse o nosso objetivo, sabemos da dificuldade financeira do Estado, mas não podemos também misturar as coisas. O Dodésima é legal, é constitucional, é regra federal e ele tem que ser cumprido. Nós não podemos aqui falar que é, é, colocar o poder legislativo contra a população, falando que o do sendo pago evitará ou não poderá fazer programas sociais, ou não poderá pagar a folha de pagamento de dezembro, ou seja, qualquer outra folha. Não, o do décimo, ele é constitucional e enquanto a lei for vigorar assim e não for mudada lá no Congresso Nacional, a Constituição, nós temos que cobrar e o governo tem que cumprir.
1: É, o governo tem que cumprir, é, o que disse aí o presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, e eu senti-se é de um tom de ameaça. né? Cita crime de responsabilidade, não queremos pressionar o governo. Quando você fala isso, você está pressionando, é. você está tentando pressionar. E só para completar, é, essa pressão, ela, na minha opinião, ela foi ainda mais confirmada, porque essa fala do Lissauer, ele já repetiu, ela, a gente já ouviu o Lissauer falando isso. E outros deputados falaram nessa semana, e, e me parece Leite, que isso é confirmado pelo que disse o Bruno Peixoto, que é líder da base do governo de Ronaldo Guedes, na tribuna da Assembleia. Costuma ter uma representatividade maior quando um deputado vai para a tribuna falar para os outros. E o líder do governo foi dar um recado para os deputados da base. Criticaram a secretária de Economia. Ela tem capacidade técnica, ela tem, sim, um conhecimento enorme sobre a matéria. Porém, em relação à política, não fala em nome do governador. O governador Ronaldo Caiado tem total respeito por este poder e respeita o que determina a Constituição. Pois é, o líder da base do governo, Bruno Peixoto, na minha opinião, com essa declaração, ele está tentando no máximo eximir o governador Ronaldo Caiado, mas está deixando liberado para que os deputados continuem esse embate com a secretária Cristiane Schmidt. É,
0: e aí o que, o que se percebe por essas falas todas aí do Lissauer, do próprio líder do governo e nas falas que a gente ouviu é, anteriormente, fora do, daqui do podcast, né, mas que a gente publicou, rodou no nosso programa.
1: Está no site, né?
0: Está no, no site da Leda Borges é, e também do Cláudio Meireles. Do próprio Henrique e Arantes. E do próprio Henrique Arantes, é que Há uma campanha dos deputados estaduais para derrubar a secretária de Economia.
1: E um detalhe importante é que nenhum deputado da base, nenhum deputado da base, tirando o líder, claro, ele é o líder, tirando ele, nenhum deputado da base foi para a tribuna, foi conversar com a imprensa, foi fazer uma defesa da Cristiane Schmidt. Então, é, há um, na, na minha visão, é, se lê de uma insatisfação generalizada e eu acho que o foco dessa insatisfação é a base do governo os deputados da base do governo, pelo que eu já conversei, tem essa insatisfação consolidada, só que ela, ela toma forma, ela toma corpo, se materializa nos discursos da oposição é, na, na, na tribuna. E, e tem alguns pontos interessantes, né? Porque Lissau Vieira, Henrique Arantes, Cláudio Meirelles, diferente da Leda Borges, mas esses três principalmente são todos, em teoria, possivelmente, aliados do governador. O Lissau Vieira Tá tendo uma relação mais amistosa, desde que foi eleito é, presidente da casa, derrubando lá o Álvaro Guimarães, que era o nome do governador, mas de lá para cá, teve uma relação mais amistosa. Chegou-se a considerar que o grupo do Lissauer em Rio Verde é, fosse ser o mesmo grupo do, do Caiado, que a base do governador apoiasse lá o nome que seja do, do Lissauer. É... De lá só que isso não tem mais acontecido o Lissau tem se afastado da base do governo o Claudio Meirelles então que saiu da base do, do PSDB na eleição de 2018 para apoiar o, o Caiado é, saiu do PR da Magda Malfato que tava na base do Zé Hélio, e foi pro PTC que era um partido que já era controlado pelo irmão dele mas foi para ser é, para apoiar Ronaldo Caiado, agora já está fora da base, está usando a tribuna da oposição e falando o que nós ouvimos e o que nosso amigo aqui do podcast pode ouvir também no site. E o Henrique Arantes a mesma coisa, ele estava na base do PSDB, o PTB está conversando com o Caiado, as informações de bastidores dão conta de que o Jovair Arantes está é, sumidão porque praticamente está na base é, do governador trabalhando já eleições de 2020. então tem essas questões particulares que chamam mais a atenção. Não são simplesmente deputados da oposição como se fosse assim a bancada do PSDB ou do PT. Não, são deputados que até muito pouco tempo é, têm relação com o governo. Conversaram com o governo para formar a base.
0: Pois é, e me parece que a, a, a origem de tudo isso é falta de dinheiro. Sim. Deputado de, da base... Fica com o governo enquanto eles têm é, emendas atendidas, enquanto eles têm suas é, demandas atendidas pelo governo. E o governo, que eu saiba, não tem atendido demanda nenhuma. E aí, é curioso isso, acaba formando um espírito de corpo é. dentro da Assembleia
1: Legislativa. Oposição e base. Oposição
0: e base acaba se unindo. E sem contar que teve essa, essa frase dela aí que que é, atingiu os brios de deputados, né? Eu, nós não aceitamos é. ser tratados dessa forma. Conveniente, né, Silêncio? Mas conveniente. Conveniente que os deputados sintam Porque os deputados, porque os deputados sempre foram tratados de, dessa forma... É. O, 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 acabamos de contar a história aqui que o governo anterior dava, passava muito menos recurso para a Assembleia e nem por isso a Assembleia se sentiu ameaçada na sua autonomia e na sua independência. Não
1: cobraram do Odécimo. Não cobraram
0: do o décimo Então, assim, é muito cômodo vir com esse discurso agora. E me chama muito a atenção que é, eles é, façam isso mesmo sabendo, como a gente disse há pouco. Que o Estado está nessa dificuldade. Então, assim, eles não têm solidariedade com o governo que eles próprios participam. Não tem, assim. É, parece filho birrento. O filho quer viajar para Disney. O pai está em crise financeira, não tem dinheiro... vai
1: perder o emprego... O pai
0: perdeu o emprego e o filho, não, eu quero ir para Disney. Então, meus a amigos vão, não meus vão? A, meus amigos todos estão indo, por que, que só eu não vou? É. Então, a Assembleia está muito parecendo isso, assim, a Assembleia sabe ou não sabe da realidade fiscal do Estado? A Assembleia conhece ou não? P pelo orçamento que ela votou, devia conhecer. E agora estão é, contrariados porque não querem e estão fazendo esse, esse movimento aí para derrubar, derrubar a secretária o que a, a, a incógnita agora é, Rubas é o seguinte, e o que fará o governador Ronaldo Caiado? Aceitará essa pressão contra a secretária dele?
1: E daí é importante o que o Bruno disse, ele falou não, o governador respeita o legislativo, foi do legislativo por tantos anos e tal e respeita o direito constitucional foi o que o Bruno disse que vi o que, que o Caiado quer dizer sobre isso.
0: É, exatamente. E aí esperar esses próximos passos. A secretária vai lá na terça-feira, né? Ela, ela foi convidada e, 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 e também eu fico pensando, Rubens, é, eu vi a fala do Henrique Arantes, nós resolvemos convidá-la, mas se ela não vier, ela vai ser convocada. Assim, uma coisa intimidatória, como se um secretário, seja ele quem for, vai recusar um convite para ir na Assembleia Legislativa. Eu é. não imagino que isso acontecesse. E nem deve acontecer. Mas a, a Sim, eu acho que a grande questão é, é os, são os próximos passos aí do governador nessa, na relação dele com essa base. Né? E com o Lissauer, que está tá se revelando, na minha opinião, um político que tem muito foco no projeto político dele. Né?
1: Esse, aí o ouvinte esse... usou uma palavra boa, Sirene. Foi o Francisco. É, chamou os deputados de Agólatras.
0: A corja de agólatras. A corja de agólatras. Foi a expressão que ele usou. Mas é isso, Rubens. Vamos esperar para a gente sentir. Aí ah, é só para o nosso ouvinte que tiver interesse, na descrição uhum. é, do, do,
1: do, do, podcast. do
0: podcast que ele encontrar aí, que, eu vou, que a gente vai... Publicar esses links dessas falas okay. que a gente falou, se referiu agora.
1: Legal. Gente, então essa polêmica da semana, né? Você acompanhando ao longo da semana aqui na Sagres, todos os detalhes, inclusive aqui na Sagres e também aqui no podcast. Agora, um, um outro tema importante é o Tribunal de Contas do Estado, né? Que teve um, tem agora um novo portal de transparência com novidades e a fundamental é. Transparência, de fato Há uma transparência mais acessível e pela primeira vez É possível consultar a íntegra Da folha de pagamento Que era um segredo bem guardado No portal anterior, fecha aspas Reportagem de Sileide Alves <risos> O que, é. que dá para entender Até agora desse portal E principalmente da folha, né Sileide? Do TCE
0: Rubens, é, eu cubro política tem 30 anos e nesses 30 anos um mistério que rondava era essa folha do Tribunal de Contas.
1: É, muito disse-me-disse, disse, ah, tem fulano, tem, tem fulano, ciclano. Tem
0: parênteses. É. é claro que não é a primeira vez que ela se torna pública. né? Eu mesma, na década de 90, consegui, com uma fonte muito relevante, ele teve acesso lá no setor de informática, né, que, que, que rodava a, a conta e ele me passou uma cópia em papel da folha do Tribunal de Contas do, do Estado. Então, assim, é claro que é, depois o próprio, o, o próprio TCE criou o portal dele de transparência, esses dados estavam lá, mas ele, esses dados, eles não eram acessíveis, mesmo no portal de transparência, porque a gestão anterior, as gestões anteriores sempre colocou muitas portas, né, para você conseguir chegar à informação. Quando eu falo portas, é, 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 é metafórico. É porque é o seguinte: você entra na folha, você quer, você, primeiro que você não tinha a folha. Você tinha assim, você, você, você tem um local onde você coloca o nome da pessoa que você quer checar, dá outros dados lá, o mês que você quer checar, até, até chegar naquele nome. Uhum. Aquele nome. Você não tinha a folha como um todo. Então eu não tinha uma visão. É, global da folha, quem está lá, quantos são contratados, quantos são comissionados, é, quem est está no gabinete trabalhando com quem,
1: lotado onde, lotado
0: onde, ganhando quanto, ganhando quanto, tanto que o próprio presidente do Tribunal de Contas teve que fazer um recadastramento no começo do ano que ele não tinha esses dados completos sobre os servidores do, do órgão.
1: É o seu Marrec, né? O seu
0: Marrec. Bom, por que que isso aconteceu agora? É, por que que teve esse recadastramento e por que que foi é, aberto aqui esse novo portal de transparência do TCE? Exatamente porque mudou o presidente em janeiro, o Selmar Reck, que você se referiu aí, ele é auditor, né? Então ele não é um conselheiro dos tradicionais, né? Ele não veio de indicação política. Os outros cinco são de indicação política. E, portanto, e eram políticos. Eram to são todos políticos, continuam
1: Sempre foram sendo, da base do né? governo. Da base
0: do governo. Era um
1: prêmio, né? Você é meu aliado fiel, vai lá para o tribunal. É, e e vai, aí, vai me fiscalizar.
0: E aí é uma, uma casa de compadres, né? Ali acontece isso. As, os compadres se reúnem, eles levam o que eles querem contratam da forma que quer, então tem uma série de irregularidades lá que tá sendo, inclusive, estão sendo, inclusive, investigadas pelo Ministério Público, o Ministério Público de Contas lá já fez de várias denúncias sobre quadro suplementar, é, que são pessoas que foram é, é, que eram comissionadas e que foram absorvidas como se se fossem efetivo, para serem efetivos e e não pode por causa da Constituição. Então, eu acho que esse é um marco. Isso só aconteceu por conta do Selmar. O Selmar está enfrentando dificuldades lá dentro. Ele pediu a demissão de 37 pessoas, apresentou uma resolução na última reunião, no dia 8 de maio, pedindo demissão de 37 pessoas desse quadro suplementar. O conselheiro Kennedy de Trindade Pediu vistas no dia 8, era para ele ter apresentado na próxima sessão no dia 15 de maio, não apresentou, nessa semana não teve sessão, não aconteceu sessão no TSE, então está parado lá esse, esse, essa demissão e eu fiquei sabendo que houve uma contrariedade muito grande com a publicação desse portal, então eu acho que isso é importante eu queria tratar desse assunto e, e sugerir aí o nosso ouvinte esse marco, né, na luta pela transparência e para as pessoas terem noção entrarem lá e descobrirem as famílias que estão lá no TCE, o tanto de comissionados, é um órgão relevante que tem que fazer controle de fato e hoje a gente sente que isso não acontece como devia
1: é, e, e que luta, né uma luta por transparência, sem dúvida nenhuma, no TCE ainda mais. O edição número 45 do podcast Pode Falar, que volta na próxima edição. Sirete, até.
0: Grande abraço, Rubens. Grande abraço a todos. Até a próxima semana.
1: Muito obrigado aqui pela companhia. Até a próxima. Grande abraço.
0: Você ouviu. Pode Falar. O podcast de política da Sagre 730. Uma análise de credibilidade a cada edição.